0: Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri počúvaní podcastu Bez make-upu, ktorý pripravujeme s časopisom Mama a ja. V rozhovore sa budeme venovať predčasne narodeným deťom a prinesieme základné informácie, ktoré pomôžu pri zorientovaní sa v tejto téme. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je pani Lubica Kajzerová, zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia Malíček. Ako zdravotná sestra na neonatologickom oddelení sa celý život stará o svojich malých pacientov. Osud si však nevyberá a prečasný pôrod postretol aj ju. Silná osobná skúsenosť ju podnietila spojiť rodičov predčasne narodených detí s cieľom zabezpečiť predčasniatkám dobrý štart do života. Ako sama hovorí, Ani vo sne by mi nenapadlo, že moje dieťa bude zvádzať boj o život a ja budem musieť nájsť v sebe silu, o akej som ani netušila. Že problémy detí, ktoré som doteraz riešila každý deň v práci, sa budú dotýkať aj našej rodiny. Verím, milí poslucháči, že aj dnešným rozhovorom zvýšime povedomie o tejto problematike a tým z vás, ktorých sa to týka, prinesieme dostatok užitočných informácií. Pani Kajzerová, dobrý deň, Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Kajzerová, povedzme si na začiatok základné informácie. V ktorom mesiaci sa dieťatko musí narodiť, aby sme ho nazvali prečasňatkom? Tak normálne, normálne tehotenstvo
1: trvá 40 týždňov. Dieťa, ktoré sa narodí prečasne, sa narodí predtým 37 týždňom. Čiže 36 týždňov plus nejaké dni, to všetko sú predčasne narodené deti.
0: Uhum. A ja som čítala na vašej stránke o OZ Malíček, kde máte naozaj veľmi užitočné informácie, že dokonca ešte aj toto je kategorizované a tie deti sa môžu narodiť v 24. týždni. Tak to bola pre mňa úplne nepredstaviteľná vec. Tak poďme si ešte priblížiť, aby tá verejnosť vedela o tých kategorizáciách jednotlivých prečasňatok.
1: Áno, na základe toho dosiahnutého gestačného veku, toho tehotenského veku, rozdeľujme tie predčasne narodené deti do takých hlavných troch skupín. Deti narodené v tom 32. až 36. týždni tehotenstva označujeme za ľahko nezrelé. A veľmi nezrelé deti to sú tie, ktoré sa narodia medzi tým 28. a 31. týždňom. Tých je približne 10 zo všetkých predčasne narodených detí. A tú najohroznejšiu skupinu predstavujú extrémne nezrelé deti, narodené pred 28. týždňom. Uh-huh. Na Slovensku je tá hranica života schopnosti dieťaťa 24. týždeň uh-huh. tehotenstva. Ale samozrejme, že sa narodia deti aj 22. aj 23. týždni. Záleží potom na tiej ich bojovnosti, na tej ich sile, aby, aby dokázali prežiť, aby si uhájili to miesto medzi nami.
0: Mm-hmm. A vy ste sa zamýšľali nad tým, že čo je vlastne, vy ste povedali, že tú silu medzi nami. Teda tú silu, aby sa udržali medzi nami. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo je vlastne tá sila? Pretože vy, ako som už v úvode spomenula, ste mamičkou, prečo sniatka, ktorý má dnes už 29 rokov, takže života schopný človek. Zamýšľali ste sa niekedy nad týmto?
1: Je to niekedy až neuveriteľné, že to dieťa naozaj je tak vitálne, tak chce žiť, že ak sa mu troška pomôže a má dostatočnú starostlivosť, alebo teda vysokoerudovanú starostlivosť, skôr, tak by som povedala, dokáže prežiť bez toho, že by to bolo nejaké násilné, že by sme, že by sme sa museli akože za každú cenu to
0: dieťa zachrániť. Uh-huh. Ale proste ono chce žiť. Uh-huh. Uh-huh. To je krásne, to je krásne. Vieme percentuálne nejaké informácie povedať, koľko tých prečasňatok sa narodí na Slovensku?
1: Z tých takmer 55 tisíc detí ročne, ktoré sa narodia, je takých 4 tisíc predčasne narodených, teda pred tým 37. týždňom, čo je také každé 11. dieťa na Slovensku narodené mm-hmm. prečasne.
0: Inak, keď poviete každé jedenáste, tak to je dosť veľké číslo, že? Dosť veľké číslo. Áno, je ste... to obrovská skupina
1: detí, si myslím, každoročne, ktorá sa narodí predčasne, a ktorá teda potrebuje tú pozornosť ľudí, aby vedeli, že tie predčasne narodené deti, je to niečo, o čo sa treba starať, aby z nich boli Ľudia, ktorí naozaj sa vedia o seba postarať a ktorí, aby išli do života bez
0: následkov. Uh-huh. No opäť opakujem, vy sama ste matkou toho prečo sniadka. A keď sa teraz vrátim, ja vás vrátim v myšlienkach do toho obdobia, čo bolo pre vás tá najväčšia výzva alebo to najväčšie možnosť sklamanie v tom, že fuha. Tak toto sa stalo a čo teraz? Pretože, aby som to uviedla na pravú mieru, tak syn sa narodil v 26. týždni tehotenstva. Takže ano. povedzte nám, to je podľa tej kategorizácie...
1: To vlastne medzi extrémne nezrelé deti, tak, extrémne ktoré nezralé. patrili vlastne ešte do tej šedej zóny alebo teda v tej dobe, pred tými 29 rokmi, to bolo vlastne na takej, tej hranici potratu a života schopnosti dieťaťa. Uh-huh, uh-huh. Takže ginekologovia hovorili už takmer, že by to bude potrat a neonatológovia, že uvidíme, ako ako práve mm-hmm. sa ukáže
0: tá života mm-hmm. toho dieťaťa. S váhou 800 gramov prišiel na svet váš syn. Tak skúsme, skúste nám priblížiť tie prvé pocity, dojmy. Vy ste pracovali síce na takomto oddelení, takže ste sa s tým stretávali každý deň, ale predsa, tie emócie, keď sa to týka vášho dieťaťa, tak tam už hovoríme úplne o inej skúsenosti. No určite úplne
1: o inej skúsenosti, pretože starať sa o deti, ktoré patria iným rodičom, je iné. Vy ste profesionál, vy im venujete tú profesionálnu starostlivosť, ale za môjim synom som sa obávala ísť pozrieť. Aj keď som vedela, ako tie deti vyzerajú, ale predsa som asi dúfala, že to moje bude vyzerať inak. Mm. A bol to pre mňa teda obrovský šok a, mm, nie, nebolo to veľmi dobré obdobie, práve preto, že som bola profesionál a práve z toho prostredia, kde sa ten môj syn ocitol.
0: Mm-hmm. Mali ste tú dôveru, že všetko sa podarí, pretože ste vedeli, že je v dobrých rukách a že tá starostlivosť bude na nejakej úrovni. Alebo tam boli aj tie pochybnosti? No určite boli
1: pochybnosti, pretože 26. týždeň v tej dobe, tak som povedala, že to bolo veľmi extrémne nezrelé dieťa, ktoré v tej dobe, pred tými 30, 29, 30 rokmi vo veľkej miere umierali, alebo ak prežívali, tak mali dosť veľké následky do svojho života. Takže nebolo to radostné obdobie, lebo ste nevedeli, že ako to bude vyzerať, ak prežije, ako to bude ďalej že čo nás čaká,
0: aká bude budúcnosť toho dieťaťa, aká bude budúcnosť celej rodiny. Mm-hmm. Poďme si to teda priblížiť, aby rodičia, ktorých sa to týka, a možno aj tých, ktorí vôbec o tom nevedia, že sa to týka, pretože to bola aj vaša skupina. Kto si to povie, že aha, tak možno, že takáto skúsenosť stretne aj mňa. Tak poďme si to priblížiť od toho momentu toho narodenia. Ja si to neviem predstaviť, poviem vám pravdu to dieťatko po narodení ide do inkubátora. To je tá prvá vec, alebo je aj ten moment toho tej väzby, kedy sa kladie to bábätko také malilinké na mamičku. Ako to je? Skúste mi to opísať.
1: Tie ľahko nezrelé deti, samozrejme, ak sú vitálne a žijú, mohli by mať kontakt s, s matkou. Ale tie veľmi nezrelé deti, ktoré sa rodia, už vlastne, že Musí prísť k tomu pôrodu, pretože buď má problémy mama alebo má problémy to dieťa, tak tam nie je čas alebo nie je možnosť nejakého kontaktu tak ako sa pri normálnom pôrode dá dieťatko na hrudník matky a nechá sa tam niekoľko minút alebo niekoľko hodín. Dieťatko putuje do transportného inkubátora a potom samozrejme z toho inkubátora zasa na oddelení do inkubátora, ktorý nahrádza vlastne e, tú maternicu, pretože je tam teplo, vlhko, ktoré ten človečík potrebuje, uh-huh. aby sme mu zabezpečili tie základné životné funkcie.
0: A nachádza sa tam 24 hodín, predpokladám, ano. a vyberá sa len ano. na to, aby sa napapalo. Nevyberá sa na to, no, nie, nie, tak, nie. to dieťa tam je v podstate vysakiť.
1: 24 hodín a niekoľko dní, niekoľko týždňov. Takže niektoré tie najmenšie deti zostávajú v inkubátore P6 týždňov, niektoré Kuse nie aj 8 týždňov. Kúse nepretržite s tým, že samozrejme podľa ich zdravotného stavu sa potom vykladajú už von na nejaký úkon alebo na, na klokankovanie k matke alebo na prikladanie. Čiže veľmi to záleží potom už od toho, toho stavu dieťaťa a ako je vyzreté to dieťa.
0: Uh-huh. A ja si to neviem predstaviť, takže ja sa budem pýtať za, za všetky tie mamičky, ktoré si to nevedia predstaviť spolu so mnou. Keď je tam to dieťatko, dajme tomu no tých 5 týždňov, použijem to, čo ste povedali vy. Tak ako tam funguje to stravovania, tá výživa toho dieťaťa? Ako to prebieha?
1: No prvé dni dieťatko, ak začína papať, tak po kvapkách kolostra od mami. Postupne sa mu zvyšujú tie dávky, ak teda dobre toleruje, ak ak znáša mliečko a dobre mu trávi. A samozrejme ďalšia výživa ide potom hadičkami do žily. Čiže tam je dvojitá výživa, Samozrejme, mm. a ak už dostatočne papá, že už má napríklad tých 120 ml na kilogram váhy a ne, nepotrebuje už vlastne výživu do žili, ak je v poriadku, ak tam nemá iný problém, takže tá výživa je dôležitá určite od prvých momentov. A ideálne, keď to je kolostrum vlastnej
0: matky. Tá matka si to má odstr- odstrekovať? Alebo ako, ako sa to tomu dieťaťu aplikuje? Alebo sa priklada? Neviem sa predstaviť, keď to dieťa mm. nevyberáme z toho inkubátora.
1: No, uh, lekár alebo sestra, ktorá ide informovať mamičku, tak samozrejme zozbieraj tie prvé kvápky kolostra, aby mm-hmm. priniesla pre to dieťatko. Čiže už dve hodinky, maximálne 4 hodiny potom narodení sa snažíme Zozbierať od maminy kolostrum, aspoň prvé kvapky, uh-huh. aby to dieťa dostalo a tá to... imunita sa naštartovala a ten tráviaci trakt začal fungovať.
0: Uh-huh. Ako to dieťatku podávate, keď ste hovorili po kvapkách? Po kvapkách? No buď na štetvočke, do pusinky. Na štetočke, predstavte si, to to, fakt, no, to sú pre mňa úplne nové veci, verím, že aj aby pre mňa vlastne poslúchačov... tie
1: sliznice. Uh-huh. Uh, tým mliekom uh-huh. uh, navohčili, uh-huh, navohčili uh-huh. a prestúpilo to mlieko cez tie sliznice.
0: Uh-huh. Ako často dochádza k tomuto to tvočkou to navohčenie? Touštetôčkou,
1: ak máme od mami to mlieko, tak to v uh, tie prvé dni zasa záleží, ako je staré to dieťa, uh-huh. ako je teda gestačne zrelé ano, to dieťa. Čiže o tých skupinách, čiže 20, sme áno, ako sme hovorili, že 24, 25, 26. Ak to je staršie dieťa, tak samozrejme, že už môžeme, ak to je staršie ako... 33. týždeň, už môže dostať trošku aj sú mlíkom. Uh-huh. Čiže my musíme rozvíjať ten sací reflex, uh-huh. pre hltanie, ktoré nastupuje u detí až okolo toho 32. a 33. týždňa, že si koordinujú, koordinujú vlastne satie, hltanie a dýchanie pritom a potom sú schopné sa aj priložiť na prstník abo začať stimulovať e, matke mlieko.
0: Čiže pred tým 32. týždňom, keď ste teraz spomenuli, že ešte nie je vyvinutý ten sací reflex, tak sa to musí nahrádzať tými výživovou Výživovou sondičkou. Áno, že buď tou štetúočkou, teda že mliečko dostane do do úst. A
1: inak papajú detičky výživovou sondičkou, teda buď cez ústa alebo cez nos, ktorá je zavedená do žalúdka. A to mlieko sa podáva takýmto spôsobom. Uh-huh. Samozpádom, teda, že steká to do toho žalúdočka zo striekačky.
0: Uh-huh, uh-huh. A kde sú vtedy matky? K- sú v nemocnici, alebo nosia to mlieko? A- ako toto funguje? No,
1: prvý kontakt so svojim narodeným dieťaťom má zvyčajne otec. Uh-huh. Pretože mama bude po sekcii, po, nejak, po operačnom výkone, alebo teda to je jedno aj spinále, keby sa robila sekcia, alebo po spontánnom pôrode a otec ak tam čaká, alebo je na blízku, tak ide pozrieť ako prvý to dieťa. Na oddelenie, aby, si, aby sa ubezpečil, že to je jeho dieťa. Ako vyzerá to dieťa, aby vedel informácie celej rodine dať. A keď sa mama zostabilizuje, že je schopná, by ju doviezli na vozíku alebo na vlastné nohy a príde pozrieť potom to dieťa, ale to zvyčajne býva až tak druhý deň.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo no ďalej? A... Čo vlastne, no čo, kde no, je potom no, tá mama? Mama zostáva
1: v nemocnici vlastne, pokiaľ je to možné, pokiaľ teda jej zdravotný stav vyžaduje e, starostlivosť na ginekologickom oddelení prípadne možno sa dá niečo predložiť o opár dní, ak teda je tam nejaký dôvod alebo ak vie, že to dieťa už tak stabilizované v tom 34., 35. týždni, že by možno mohla prejsť za dieťaťom na taký neskôrší rumingin. Albo ak teda je to v dieťa veľmi nezrelé, tak opušťa nemocnicu a potom dochádza za tým dieťaťom či už každý deň, alebo ako je to v možnostiach rodiny, Mm-hmm. že chodí za dieťaťom
0: vo vyhradených hodinách, aby sa spolu stretli. Mm-hmm. Tak poďme sa pustiť do témy, ako môžeme u dieťaťa minimalizovať vplyv odlúčenia od rodiča.
1: No tak mnohé špecializované zdravotnícke zariadenia povzbudzujú rodičov, aby praktizovali napríklad klokankovanie. Čo znamená, že je to taký spôsob držania dieťaťa, ktorý poskytuje kontakt
0: pokožky s pokožkou. Čiže
1: mm-hmm. holeteličko na holé mami alebo oca.
0: Dobre, a tu vás preruším. Čiže to hovoríme o ktorom štádu? Čo toto sa môže robiť s detičkami, ktoré sú v tej skupine? Toto sa môže robiť s detičkami, aj keď sú na ventilátore.
1: Ale musí byť ako tak stabilné, musí proste to ten jeho zdravotný stav
0: dovoliť. Mm-hmm.
1: Aj tá matka musí byť na to pripravená.
0: Mm-hmm. Čiže to je to, ten moment, kedy to dieťatko vyťahneme z toho inkubátora. M-m. Áno,
1: vyťahneme ho treba aj s tými hadičkami, ktoré má na sebe a priložíme máme alebo otcový nahrudník.
0: Takže vždy je to za nejaké asistencie odborníka. Áno, samozrejme, vždy
1: tam je prítomná sestra, ktorá vlastne spolu s tou matkou to koordinuje.
0: Aby sa nevytiahli napríklad a na neuvolnili hadičky hej. a tieto veci. M-m. M-m. Takže je to vytvorené bezpečné prostredie, aby ten rodič nebol v strese, že by tomu dieťaťu mohol m-m. m-m. pani.
1: Kezerva. No a mnohí rodičia zistili, že to klokankovanie im vlastne pomáha tak precítiť to vlastné dieťa. A čiže napojiť sa na to dieťa, lebo často sa mi stáva v tom profesionálnom živote, že sa obávajú tie mami. Či im neublíže, presť ako ste povedali, že či už naozaj je to vhodné, či naozaj ho môžeme vybrať z toho inkubátora, aby sa niečo nestalo. Ale keď ju presvedčíte, že teda že skúsime to, že je už naozaj ten vhodný čas, alebo že to dieťa to potrebuje, aby precítilo a malo kontakt s tou svojou mamou, tak vidíte takú úľavu u tej ženy, alebo u toho otca, mm. že dali to tak spolu a je to pre nich podľa mňa neskutočný zá- zážitok, to prvé klokankovanie
0: si myslím, že si pamätajú na celý život. Mm-hmm, mm-hmm. Čo ďalej? ako Aká podpora ďalšia tam prichádza? No tak... E-
1: Ďalšia podpora, myslíte, v tom, tom, e, v tom kontakte, s, tom tým kontakte dieťaťom. s dieťaťom. Ja som
0: čítala na vašej stránke napríklad o možnosti videoprenosu, čo bola pre mňa takisto veľmi zaujímavá vec.
1: Áno, no v zahraničí fungujú tie videoprenosy a my sme ako e, prvé pracovisko vybavili kamerami nové zámky, kde ten videoprenos fungoval nielen preto, aby tam tie mami nechodili, ale práve preto, že... E, zo širokého okolia sú tie mami A nie každý si môže dovoliť každý deň priza tým svojim dieťaťom. Má napríklad staršie deti doma. A už to je problém, aby sa dostalo do nemocnice alebo je to pre neho ďaleko cestovať 100 kilometrov do nemocnice, vidieť to dieťa. Čiže takáto možnosť vidieť každý deň to svoje dieťa, tak sa nám javila ako náhradenie niektorých vecí, ktoré, ktoré nemôžeme inak zariadiť. Alebo ak je matka veľmi chorá, alebo je v iné nemocnici a nemôže tam byť s tým svojim dieťaťom, nemôže ho navštíviť, tak aspoň takýmto spôsobom spojiť nielen tú mamu, ale celú rodinu vlastne s tým dieťaťom v nemocnici. Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Momentálne majú trošku problém s tými kamerami v tom zmysle, že rekonštruujú oddelenie. Takže ak rodičia sú tam, tak vedia, že momentálne ten kamerový systém nefunguje, lebo sú presťahovaní do iných priestorov. A dúfajme, že po rekonštrukcii zasa bude to oddelenie o kus vpred a tie kamery zasa budú fungovať. Čiže
0: na Slovensku hovoríme o tejto možnosti v ktorých mestách?
1: Hvoríme o možnosti v nových zámkoch.
0: Len v nových zámkoch v nových
1: mm-hmm.
0: Od čoho to závisí, aby sa to rozmohlo aj do iných miest a nemocnic?
1: Tak záleží to samozrejme aj od možností toho pracoviska, ako je aj členené, aby sa tam tie kamerové systémy dali dobre zaviesť. Aby bol dobrý server, aby to bolo dobre chránené. Mm-hmm. Čiže je tam veľa možností, veľa, veľa teda možnosti, ale skôr by som povedala, obmedzení? že teda... Obmedzení? Uh-huh. ale aj teda stojí to veľmi veľa úsilia, kým sa niečo takéto zariadi.
0: Uh-huh. A je to len otázka peňazí, myslíte? Nie
1: je to len otázka peňazí, ale... Určite by sa to dalo, ale ja si myslím, že je skôr cesta, aby tí rodičia mohli byť s tými deťmi, vytvoriť priestor v nemocniciach tak, aby tam naozaj mohli byť, aby tam mohli dochádzať z nejaké priestory pre tých rodičov, vytvoriť priestor, aby mohli byť pri tých inkubátoroch dlhšiu dobu, alebo aby tam mohli byť matky hospitalizované, aby sa nemuseli tie kamery inštalovať. Mm-hmm. No, keď v české prácoviska niektoré mi nepotrebuje kamery. My tam máme mami.
0: Uh-huh. Toto je zaujímavý moment, vidíte, uh, pretože z takého prvého momentu podľa mňa absolútne nezaujatých ľudí nám napadne, ježiš, aké to je fantastické, že podporme to aj v ostatných uh-huh. nemocniciach, ale vy ste teraz povedali úplne iný moment a to je to, že urobme na miesto kamerových systémov račej to pracovisko alebo teda tú nemocnicu tak, aby sme zabezpečili uh, tú prítomnosť tých rodičov. Je tak, oveľa okay. podstatnejšie. V dnešnej dobe, keď teda máme umožnené v tých nemocniciach návštevu rodičov, tak o akom čase hovoríme? Koľko sa môže ten rodič zdržať pri tom inkubátore denne, keby sme hovorili o dennej návšteve?
1: No, teraz počas pandémie to bol napríklad problém, samozrejme. Tak, aby sa vystriedali rodiči, aby sa tam nestretali skupiny e, rodičov, tak návštevovali. Napríklad jedna rodina navštívila v jednej izbe dieťa. Vystrieda v ďalšom čase prišla zasa iná rodina. Čiže sa tak, museli sa to tak načasovať, aby sa tam nestretali. A plánuje to nemocnice
0: samotná, alebo ako to funguje tento systém?
1: Ten systém si musí zariadiť to pracovisko. Samozrejme je to na každom pracovisku majú nejakú vlastnú, nejaké vlastné predpisy, alebo nejaké tak a usmernenia, ako, ako si tu, tieto návštevy upravia alebo koľko minút alebo koľko hodín tam môže byť tá mama alebo oči môžu byť obidvaja rodičia. Čiže je to veľmi individuálne pracovisko od pracoviska.
0: Mm-hmm. Milí poslucháči, s Lubicou Kajzerovou, prezidentkou občianskeho združenia Maliček, sa rozprávame na tému prečasne narodených detí. Pani Kajzerová, my prejdeme k ďalšej otázke. Poďme sa venovať stravovaniu týchto detičiek A akým spôsobom si my vlastne vieme predstaviť, alebo my zvonka, ktorí absolútne nemajú o tom absolútne žiadne informácie. Čo to vlastne zahrňa to stravovanie? A začneme od tých maličkých detičiek až po tie prečasniatka, ktoré sú v tej kategórii toho najvyššieho týždňa.
1: No. Ako sme už spomínali, že tieto detičky ešte nemajú vyvinutý sacireflex, prezoltácii a spojené to, skoordinované to s dýchaním, tak sú krmené pomocou tenúčkej sondičky, také hádičky, ktorá je zavedená cez nos alebo ústa do žalúdka, alebo im je podávaná plus ešte výživá do žily.
0: Čo je tá výživa? To ešte nám povedzte, čo to je tá výživa? Ako si to máme predstaviť? To je koktéľ nejakých vitamínov alebo o akej výžive im vlastne hovoríme? Myslíte, the... Do tej žily napríklad. Do tej žily napríklad
1: mm-hmm. je to glukoza s mm-hmm. rôznymi vitamínmi alebo aminokyselinami. To, čo potrebuje to dieťa na to, aby dobre rástlo.
0: Mm-hmm. Keďže
1: tie predčasne narodené deti musia vlastne ten rast kopírovať ako keby pobývali v maternici, a keby žili v maternici. Takže tam je dosť vysoká energetická náročnosť pre to dieťa. Takže aj tá strava musí byť veľmi energeticky dobrá. To mliečko vlastnej matky je ideálne, pretože je pripravené a namiešané práve pre to vlastné dieťa. Uh-huh. A to mlieko je skutočne nenahraditeľné, pretože obsahuje množstvo látok, živín, ktoré sú pre zdravie a vývoj dieťatka jedinečné. Čiže tvorí sa s ohľadom na jeho problémy a potreby.
0: Čo sa týka tej umelej formuly, tak predpokladám, že tie mamičky, napríklad to, čo ste spomenuli, že nie každá mamička si môže dovoliť dochádzať a dávať to materské mlieko, tak existujú formuly špeciálne pre prečasniatka alebo vôbec, čo tam tým deťom potom dávame a ako sa stravujú? Aj keď mama nemôže dochádzať do nemocnice pravidelne,
1: tak ona môže zamrazovať mlieko a priniesie ho raz za dva, raz za tri dni, ak, ak to tak musí byť. Ak sa zo zdravotných dôvodov stane, že mama nemôže dávať mlieko, že chorá berie že nemá, nejaké vlastne, lieky no. alebo nemá to uh-huh. mlieko, tak samozrejme, že to dieťa je vyživované buď ženským mliekom, darcovským mliekom, alebo ďalšia voľba je potom špeciálna formula pre prečasne narodené deti, je tiež tak namiešaná tá formula, aby vyhovovala potrebám toho dieťaťa. No a dieťa, ktoré už dozreje a má trebarz už je v domácom prostredí pomaly a má tak 4 kila, 4,5 kila, tak už potom prechádza na stravu tak, ako keby sa narodilo normálne z donosené dieťa. Čiže mm-hmm. na to počiatočné mlieko, ktoré detičky náradené na čas pijú od narodenia, ak mamina nemá mlieko, a oni ho začínajú piť vlastne až o tých štyroch, až a pol kýl. Niekedy je to v takých troch mesiacoch.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne od troch mesiacov môžu tieto detičky začať piť už normálnu umelú formulu, ktoré pijú bežne deti? Keď sú veľmi
1: nezrelé, mm-hmm. áno, hej, tak môžu piť už normálnu formulu ako tie donosené detičky.
0: Uh-huh. A čo sa týka potom príkrmov takýchto uh, detí, prečasňatok, keď sa už dostanú na tú úroveň uh, tých bežných detičiek, tak tam je to ako? Majú nejaké tak... špeciálne uh, požiadavky alebo teda musia dodržiavať nie, niečo špeciálne?
1: Tam sa to trošku koriguje s tým uh, vekom, čiže ale okolo toho 16. 20. týždňa sa už začína vlastne po ližičkách. Skúšať, aby dieťa ochutnalo aj niečo iné, aby si zvykalo vlastne na inú potravinu a zavádzanie príkrmov u týchto predčasne narodených detí okolo 5. 6. mesiaca.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže oni sa veľmi rýchlo dostanú potom k tomu, keď to nazveme a dáme dôvod z vek normálu. V normálnej strave, áno, uh-huh, hej. Uh-huh. Vlastne
1: od toho veku, ako sa narodili, tak sa im tá strava ráta, že vlastne kopírujú tie donosené deti. Uh-huh.
0: A keď sa spýtam na tú vašu osobnú skúsenosť, pretože to je podľa mňa nad zlato, ako sa hovorí. Uh, ako ste to mali vo vašom prípade? Ako ste to vyriešili pri synovi? Boli ste s ním uh, každý deň? Uh, ako to bolo zo so stravovaním vašeho dieťatka, keď si spo- uh, pospomínate...
1: No v tej dobe neboli veľmi na Slovensku takéto špeciálne formuly. Uh-huh. Takže špeciálne formuly sme zháňali, kde sa dalo, aby obsahovali viac živín, viac železa, viac bielkovín. A potom na materskom lieku bol tak čiastočne, potom na darcovskom lieku a teda tieto formuly. Potom neskôr sme teda naozaj museli nejakým spôsobom si zohnať z vedľajšej republiky.
0: Uh-huh. Takže, takže má, to, má to opodstatnenie a má to Určite, svoje áno, miesto hej. aj pri týchto deťoch. Mhm. Hovoríte, že cieľom združenia je zlepšiť starostlivosť o prečasňatka. A mňa zaujíma, v čom konkrétne? A v čom nestíhajú tie nemocnice, aby to zabezpečili tak, ako by sme si my predstavovali? Tak my
1: sme sa zamerali najmä na tie deti, ktoré sú e, v nemocnici. A? krátko po prepustení. Čiže preto sa, alebo teda preto sa tá činnosť združenia sústreďuje najmä na zlepšenie podmienok počas pobytu v nemocnici. Či je to už pre to dieťa, alebo pre celú rodinu.
0: To že mi z... povedzte bližšie, že pre dieťa a ešte aj pre celú rodinu. No
1: Ak zabezpečíme teda materiálnu pomocou profesionálne odsávačky, mm-hmm. tak zabezpečíme teda aj komfort pre tú matku aby mala, aby mala dostatok mlieka a aby dala výživu svojmu dieťaťu. Uh-huh. Takže všetko so všetkým, ak zabezpečíme e, kresla na klokankovanie, tak zabezpečíme pohodlie tej matky a zabezpečíme aj ten priestor, aby mohli byť spolu.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Že vždy pozeráme na to, aby, sme, aby to bolo niečo, čo vlastne, čím podporíme celú rodinu, ale aj to prostredie nemocnice.
0: Uh-huh. Takže my si to máme predstaviť tak, že občianské združenie Malíček sa snaží uh, v prvom rade o to a opravte ma, ak uh, sa milím, aby uh, to, to, to pohodlie a tá pohodlnosť bola zabezpečená počas toho, ako je to dieťatko už v nemocnici a zabezpečujete pohodlie jednak dieťatku, ale hlavne teda tej maminke, keď to tak poviem, lebo tá je asi prvorada. Samozrejme rodičom a ostatným príslušníkom, tak Hej, to vlastne, je sekundárna. Vlastne celej tej týte. rodine uh-huh. by som
1: pása, že... Lebo z toho plynie aj pohoda pre tú celú rodinu, ak je to všetko v poriadku, ak to lepšie funguje, ak má dostatok mlieka, vie zabezpečiť to najdôležitejšie stravu pre vlastné dieťa.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ďalšie projekty sú tiež veľmi dôležité, podľa mňa, alebo teda máme veľmi dobrú odozvu, napríklad na projekt Prvá fotka bábetka. Uh-huh. To tak vzniklo, že sme mali... Uh, Také referencie od niektorých matiek, že nedostalo sa im informácia po narodení dieťaťa. Plakali, že za nimi nikto nebol, nikto im nepovedal o tom dieťati, tak sme premýšľali, že to nie je možné. Vieme, že tie lekárky chodia za každou matkou po narodení alebo po po tom pôrode. Vysvetliť jej, kde je to jej dieťa, čo sa s ním stalo, čo sa deje. Lenže tá žena je v takom obrovskom strese. Že ona si možno zapamätá 7% z toho, čo sa jej povie. Tak sme skúsili dať do nemocníc fotoaparáty, notebooky, aby sa to dieťa po pôrode, po stabilizácii nafotilo, nalepila fotka na kartičku a s tou kartičkou ide lekárka informovať o tom zdravotnom stave. Čiže tá matka má v ruke dôkaz, že to je dieťa, že ho vidí a lepšie vníma to, čo sa jej rozpráva.
0: Aký to malo efekt a odozvu?
1: No vynikajúcu odozvu. Niektoré mámy fakt ako tú fotku majú, ako taký talizman, že všade s ňou chodili, že spávali s ňou, majú ju vedľa seba na nočnom stolíku, aj preto, aby sa vlastne tá laktácia rozbehla. Uh-huh. Že vnímajú to svoje dieťa, že naozaj ho majú, že teda vedia, že nezomrelo, že sa niekde nestratilo, pretože jej zostalo prázdne brúško a dieťa vedľa seba nemá. Uh-huh. A toto bolo také prvé to spojítko.
0: Uh-huh. Takže to bol to je taký posledný najsilnejší projekt, ktorý sa vám podaril.
1: Ten projekt už dlhodobo je v nemocniciach, už sme ho rozšírili nielen do perinatologických centier, ale aj do nemocníc, ktoré majú jednotky intenzívnej starostlivosti. A všetci veľmi dobre reagujú. Na ne. Takže pokračuje ďalej, my dodávame do tých nemocníc samozrejme fotopapiere, aby, t- aby to mohlo pokračovať. Čiže staráme sa o ten servis, aby, to mali, aby mali čím odfotiť, aby mali na čo odfotiť a aby sa tie fotografie potom v tých rámikoch dostali k tým mamám.
0: Uh-huh. Aké ďalšie iniciatívy?
1: Ďalšie samozrejme, že sa snažíme aj, aby boli nejaké publikácie. Čiže takú príručku pre rodičov sme e, preložili e, pre rodičov a zároveň urobili ako e-book, ale už aj audioverziu. Pomoha nám Kristína Tormová a Mareko koleno to nahovoriť. Takže to je vlastne, aby nemuseli si dohľadávať informácie, aby to mali jednoduchšie si to len zapnúť do sluchadiek a napočúvajú. Taká sprievod sa tým dieťaťom. A to je tiež veľmi, veľmi dobre vnímané, pretože si tam nájdú tie odpovede na niektoré otázky alebo na niektoré otázky, ktoré si možno počuli od e, pani doktorky, ale si to chcú ešte nejako prečítať alebo utvrdiť sa, že dobre rozumeli o tom dieťati alebo konkrétne problémy kákladajú.
0: Mhm. Pani Kajzerová, a vedia všetky nemocnice na Slovensku, že existuje občianské združenie Malíček, aby túto informáciu poskytli hneď rodičom, ktorým sa prečasňatko narodí? Máme
1: veľmi dobrú spoluprácu už takmer so 16 nemocnicami. Takže myslím si, že vedia vedia posunúť informáciu a veľmi dobre spolupracujeme, alebo veľmi si vážime, že patríme medzi partnerov neonatolickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ale aj sesterskej spoločnosti. Čiže vedia od nás odborníci a máme spoločné stretnutia a máme spoločne, odovzdávame si medzi sebou informácie, máme spoločné projekty, takže... Myslím si, že
0: je tam vynikajúca
1: spolupráca.
0: Mm-hmm. Pani Kajzerová, vy hovoríte o tom, že chcete, aby spoločnosť mala informácie o prečasne narodených deťoch, aby bola dostatočne informovaná o problematike prečasných pôrodov a ich možných následkov. Ako tieto informácie pomôžu spoločnosti? Čo konkrétne máte na mysli a o akých následkoch to teda hovoríme?
1: No, chceme vedieť, teda chceme, aby spoločnosť vedela, alebo ženy, aby vedeli, že nie každé novorodnecké oddelenie je špecializovaným neonatologickým centrom pre záchranu rizikových novorodencov. Pričom tou najrizikovejšou skupinou sú predčasne narodené deti s veľmi nízkou porodnou, po tých 1500 gramov. Čiže... Takisto pre detí s rôznymi vrodenými vývojovými chybiami, genetickými ochoreniami alebo teda inými zdravotnými problémami, ktoré sa objavili počas pôrodu alebo aj pri pôrode. Mm-hmm. Tých vysokošpecializovaných perinatologických centier, tzv. pericentier, máme na Slovensku 6. I keď niektoré nemocnice sú súčasťou a patria tam teda aj tie ich pôrodnice a postarajú sa o, samozrejme aj o tie staršie a o tie deti, ktoré majú nad 1500 gramov. Mm-hmm. Ale je veľmi dôležité, aby tá žena vedela, že v prípade určenej rizikovej diagnózy ešte počas tehotenstva bola na pôrod odoslaná do najbližšej nemocnice a teda lekár ošetrujúci by mal posiela tie tehotné ženy s komplikáciami do 32. týždňa, rovnako ako ženy vo vyššom štádiu, ktoré majú vysoký tlak či čukrovku. Tam, kde sa o nich odborníci postarajú alebo kde na nich dohliadnú.
0: A tieto informácie viete poskytnúť aj vy? Zoberte si napríklad takú mamičku, ktorá príde do tej poradne a samozrejme, že sú tam asi nejaké tie prvé informácie o tom, že je to tehotenstvo rizikové, tak keď zavolá napríklad k vám, tak vie sa dozvedieť, že vy by, vy, vy by ste ju niekde odporúčili alebo by ste delegovali niekde tú mamičku. Ako to funguje v takýchto prípadoch? Obracajú sa na vás tí mamičky, dajme tomu, ja neviem, 600 mesiaci tehotenstva?
1: Obracajú sa niekedy aj tehotné, že hľadajú si informácie, o, ak sú na rizikové tehotné. A samozrejme, že vie sa im povedať, lebo niekedy si myslia, že môžu sa oni do hoci ktorého centra nahlásiť alebo prísť tam. Mm-hmm. Takže vždy je to samozrejme podľa spádovej oblasti.
0: Ale v tomto viete pomôcť. Vždycky... Vieme im uh-huh. v tom pomôcť. Uh-huh. Uh-huh.
1: Alebo nasmerovať, aby, aby, alebo ako sa majú opýtať, alebo čo si majú zistiť.
0: Uh-huh. Uh... V rámci občianského združenia Maliček vediete dialog, ako ste už povedali aj predtým s lekárskými a sesterskými tímami a spolupracujete s organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí. No a mňa by zaujímalo, či ste sa inšpirovali niečím a čo je naopak na Slovensku lepšie ako v tých zariadeniach v zahraničí.
1: Tak videli sme v zahraničí zariadenia, kde sú vlastne také centrá pre rodinu urobené. A veľmi, veľmi je to určite úžasné, ale na Slovensku si myslím, že ešte podmienky v nemocniciach nie sú na tak dozreté, alebo tie priestory v nemocniciach nie sú na to, aby sme si vytvorili také... Pracoviská, kde môže byť celá rodina s dieťaťom, alebo kde môžu neobmedzenie navštevovať dieťa. Nie je to len o priestoroch, je to samozrejme aj o počte personálu. Mm. Ak nie je dostatok erudovaného personálu, tak e, tam nemôžu byť všetci rodičia prítomní, keď tá jedna sestra sa nedokáže o piatich mm-hmm. rodičov v jednom čase postarať.
0: Mhm. Krásny, príp, krásny priestor pre sociálnych pracovníkov, pretože nemáme ich veľakrát kde umiestniť, tak toto mi napadlo v súvislosti s týmto. Inak pracujú nejakí sociálni pracovníci v občianskom združení Malíček? sociálnych pracovníkov nemáme. No, vidíte to, ako by sa vám zišli. <laughs> Pre, teda, ako tá pomoc, na záver, pôjdeme do záveru, takže uh-huh. ešte ma zaujíma uh, taká konkrétna informácia o tom, ako teda prebieha pomoc toho občianského združenia Malíček. Aby sme boli zrozumiteľní a polopatistickí, aby si to naozaj teraz tí poslucháči vedeli predstaviť, že čo je to grotej pomoci. Tak ro tej pomoci si
1: myslím, že spočíva v tej psychologickej pomoci. Že teda všetko v združení sú rodičia, ktorí si už prešli podobnou skúsenosťou. Čiže ideálne je, aby sa obracali na nich a vedia im teda poradiť z vlastnej skúsenosti. Ak sa zasa... V tá situácia s pandémiou upokojí, tak určite bude veľmi vítané zasa takéto lajské poradenstvo, ktoré sme robili aj v nemocniciach. Mm-hmm. Že sa mami, ktoré už sú z nemocnice doma, ktoré už majú staršie deti, eh, mohli, mohli prísť za tými, ktoré sú ešte v nemocnici a porozprávať mm-hmm. sa. dodať im takú silu nádej.
0: Mm, to je veľmi príjemné. Dať im
1: nejaké svoje skúsenosti alebo porozprávať sa o, o tom, čo, čo by sa dalo, čo by sa nedalo. A určite ďalej pokračovať v tých projektoch, ktoré vidíme, že majú zmysel. Napríklad aj tá fotka, napríklad aj tie odsávačky, ale aj proste tie, tie skúsenosti, ktoré, ktoré máme s vydávaním kníh. Čiže teraz sa chystáme zasa Takú ďalšiu knihu vydať práve pre tých rodičov, ktorí prídu ten prvýkrát k inkubátoru a zostanú zarazení, nenajdú tie správne slova pre svoje dieťa. Nevedia vlastne, ako sa s tým dieťaťom majú rozprávať v tom prostredí, kde pípajú monitory, kde je kopec hadičiek, kde je to prostredie pre nich veľmi stresujúce. Tak. Budeme mať takú knižočku, ktorá im pomôže nájsť tie vhodné slova, aby vedeli prečítať tomu svojmu dieťatku to čo, to, čo potrebujú, to, čo cítia, aby sa vedeli uvoľniť. A verím, že tento projekt nám zasa vyjde a že bude úžasný.
0: Uh-huh. A keby ste s odstupom času teraz mali zhodnotiť uh, tú tú vec, ktorá vám najviac chýbala pred 29 rokmi v prípade, keď vy ste boli matkou prečasniatka, tak čo to bolo?
1: Asi práve ten kontakt s tými ostatnými e, mamami, pretože pred tými 29 rokmi ako internet nefungoval nejaké stretávanie alebo nejaké, proste neexistoval ten kontakt medzi matkami. A teraz e, sú možnosti na to, aby sa ľudia z ktoréhokoľvek kúta mm-hmm. stretli, a nielen nie stretli, ale proste online stretli a porozprávali, dali si podporu nejakú, poradili si medzi sebou. Takže to poradenstvo momentálne vo veľkej miere funguje.
0: Mm, takže odovzdávanie osobných skúseností nad zlato. Presne. Pani Kajzerová, ďakujem veľmi pekne. Na záver slova pre našich poslucháčov.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ja želám každej rodine, ktorej sa narodí predčasne dieťa, aby mu venovala veľa lásky, veľa trpezlivosti a aby tá životná púť celej rodiny bola bola šťastná.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Milí poslucháči, rozprávali sme sa s prezidentkou občianskeho združenia Maliček, pani Ľubicou Kajzerovou. Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca. Budeme radi, ak sa aj vy zapojíte do tvorby podcastov bez make-upu. Napríklad tým, že sa s nami podelíte o vaše dojmy, postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky. Spätná väzba nám pomáha naplňať vaše predstavy a želania. Písať nám môžete na mailovú adresu redakciazavináčmamaaja.sk Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama Aja pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných rád a praktických darčekov. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke Mama mamaaja.sk. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make